0: 15 часов 12 минут в Башкирии в эфире Эхо Москвы в Уфе персонально ваш. Меня зовут Айдар Ахмадиев, персонально ваш. Сегодня руководитель Башкортостанского исполкома Единой России, вице-спикер госсобрания Башкирии Рустем Ахмадиноров. Рустем Аратович, добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Трансляции на YouTube также ведется. Там можно присылать свои сообщения и вопросы. Это же можно делать по номеру телефона плюс 7 927 304 1051 в форме обычных смс-сообщений сообщений в Телеграме и WhatsApp. Уже какое-то количество вопросов до эфира адресованных вам Рустам пришло, и поэтому, если у нас останется время, обязательно их зададим. Ну а знаете, хотелось бы начать с самого актуального, с этой ужасной трагедии которая произошла сегодня в Казани, к большому сожалению, мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с этим. И вы знаете, хотелось бы вот об этом поговорить. Все-таки это уже не первый случай, не только в России, но и в мире. Да, мы довольно часто слышим о подобном к большому сожалению. И хотелось бы уже услышать какие-то предложения, возможно, о превентивных мерах, которые бы позволили избежать подобных трагедий, на ваш взгляд, как законодателя. Что нужно сделать для того, чтобы вот от таких происшествий избавиться?
1: Добрый день. Хотя, конечно, сложно назвать сегодняшний день добрым. Действительно, хочу принести соболезнования нашему братскому народу Патерослана тем родным, близким, которые потеряли своих детей в этой трагедии. Конечно, вот многое что делается, если сравнить, там условно говоря, с 90-ми, нулевыми. Везде установлены турникеты, есть система видеонаблюдения, есть система какой-то охраны которая, безопасности, которая присутствует в школах. Сейчас в режиме повышенной опасности вроде и допуск родителей и вообще посторонних лиц ужесточен. Но вот видите, трагедии продолжаются, и это говорит о том, что мы все-таки должны подумать о какой-то общей системной в этом направлении работе, чтобы была, может быть, какая-то система, которая будет связана с МВД, чтобы был какой-то норматив, в течение какого времени должны приехать вот эти представители вне или какой-то другой охраны, ведь в принципе, если бы сегодня вовремя пришла помощь, мы могли бы спасти детей.
0: Вы знаете, дело в том, что через какое-то время после трагедии Владимир Путин потребовал ужесточить э, вот эти правила э, выдачи да, гражданского оружия, э, оборота. Ну, вы знаете, но мы вот уже успели, буквально у нас недавно был эфир с психологом, мы уже успели об этом поговорить с некоторыми людьми, и они говорят, что на самом деле э, здесь нужно еще и копать глубже. Дело в том, что э, э, подобные происшествия могут стать одной из причин э, психологических последствий буллинга, в том числе, да, именно вот на психологическом уровне. Как вы считаете, каким образом можно именно с этим бороться?
1: Ну, это прежде всего, конечно, должны быть психологи, должны быть люди, которые будут отмечать и работать там, в основном это замок воспитательной работе, классные руководители, которые будут вовремя сигнализировать этих явлений, как-то предотвращать эти ситуации. Могу сказать, что простых решений здесь нету, и вроде как в благополучном Татарстане вот мы видим, что такие трагедии никто не застрахован. Я хотел бы просто, пользуясь случаем, сказать, что мы сегодня приняли решение, начиная с четырех часов, к представительству Татарстана. Это находится на улице Карла Макса, напротив стадиона «Динамо», где торгово-промышленная палата. Будем приносить детские игрушки, цветы и соболезновать нашим, нашим погибшим.
0: Вы знаете, конечно сейчас вот к другим темам переходить как-то с болью в сердце, но все-таки давайте обсудим, раз уж мы с вами в эфире встретились. Вы знаете, хотелось бы начать с внутреннего голосования Единой России, которое сейчас проходит и у которого уже довольно много участников. Вы знаете, меня что заинтересовало? Дело в том, что есть некая Наталья Орлова, это первый заместитель председателя Центрального исполнительного комитета Единой России. То есть я так, насколько я понимаю, это человек, который не имеет никакого отношения к Республике Башкортостан, но при этом она участвует в праймериз Единой России от Башкирии на выборы в Госдуму. Это как? Не противоречит ли это в целом понятию депутат, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, вы не правы, что она не имеет никакого отношения к Башкортостану. Я вам открою тайну, а, и может быть нашим телезрителям. У нее а, зять это наш, уроженец республики, который то есть а, дочка она замужем за нашим уфимцем, который здесь вырос и до да, совершеннолетия все время здесь учился, сейчас уехал только совсем недавно. Во-вторых, она уже была здесь в республике три раза и вот на этой неделе опять приезжает в республику. Она очень активно курирует и региональное отделение Татарстана и Башкортостана. И, в принципе, мы всегда чувствовали ее поддержку. В-третьих, она очень сильный финансист. Я уже говорил то, что для нас, в принципе, важно в сегодняшней ситуации вот, финансовой такой зависимости от центра и финансовой после-ковидна ситуации сложной с бюджетом иметь... Достаточно сильных лоббистов. Я думаю, что ее участие в предварительном голосовании по выборам «Единой России» логично. И для нас это, ну, скажем так, хороший кандидат. Посмотрим, как оценят его наши активисты, наши участники праймериса
0: но ну, вы знаете что касается родственных связей это конечно интересно интересный аргумент потому что у меня есть родственники во многих странах мира но это не означает что я могу стать депутатом да парламента в этих странах просто по родственным связям
1: мы, мы ведем разговор о нашей стране
0: а, хорошо Ее... хорошо да, я не могу в стать депутатом. в нашей
1: депутатом. стране есть какая-то связь с нашей землей
0: но при этом, смотрите, в понимании некоторых людей, с которыми мы общаемся, в том числе в эфире «Эхо Москвы», депутат — это ну, некий человек, который представляет интересы народа да, и сам является представителем этого народа. Ну, не зря парламент — это представительный орган, не зря у нас как бы ну вроде бы до де юра демократия». И тут человек, который не имеет какие-то связи с Башкирией, был три раза на территории этого региона, но при этом
1: три раза только в последние полтора месяца. До этого она была неоднократно в Республике Башкортостан.
0: Дело в том, что это не единственный человек, который к Башкирии, ну, который в Башкирии, давайте так скажем, не проживает. Есть еще некий Умар Ханалиев, который был назначен вице-премьером правительства Республики высокая госдолжность и полномочным представителем Башкирии при президенте Российской Федерации в Москве. Этот человек раньше служил в спецслужбах, как Ради Хабиров сказал, всю жизнь практически там проработал, в КГБ СССР, в ФСБ Российской Федерации. Но с Башкирией я никакой связи не обнаружил. Как вы относитесь к данному назначению?
1: Я отношусь к этому нормально, потому что, с моей точки зрения, руководитель представительства, полномочного представительства в Москве должен быть человек, который может лоббировать интересы именно в Москве, именно в федеральных органах власти. Вы... Упомянули у нашего нынешнего полномочного представителя. Он герой России. Он имеет очень большой авторитет не только в правоохранительных органах, но и в органах федеральной власти в целом. С моей точки зрения, он может справиться с теми задачами, которые возложены на представительство. А это именно позиционирование республики, достойное позиционирование и лоббирование интересов совместно с депутатами и с региональными министерствами. Ведь людям важно, чтобы мост, допустим, Бельский или Восточный выезд побыстрее построился, чтобы вот этот Аль-Рахим, который уже там, я не знаю, 8 лет стоит, чтобы он построился, чтобы дороги были хорошие. И без хорошего, хороших лоббистов, в хорошем смысле слова, это сложно сделать. Полномочное представительство как раз за это отвечает. Я думаю, что Ради Фаидж руководствовался именно этими соображениями, назначая его на эту должность.
0: Хорошо, но при этом, опять же, по мнению разных спикеров, присутствие сотрудников, хоть и бывших спецслужб, в органах госвласти это не самый хороший тренд. Как вы в целом относитесь, спокойно ли к этому?
1: — Ну, это вы, Айдар, достаточно либеральных взглядов считаете, что это Нет, не очень хороший транспорт, а государственники, допустим, считают, что это очень даже хорошо, потому что эти люди защищали отчизну, любят родину, и если они профессионально настроят систему управления и взаимодействия с федеральным центром, то будем оценивать его, давайте, где-то через год хотя бы.
0: — Хорошо. В, данном, в данный момент в действующем пока созыве Госдумы есть депутат Гаджимурат Амаров, фракция «Справедливая Россия», он тоже от Башкирии. Этот человек, но ну, знаете, о нем вообще ничего не слышно, об его деятельности именно как представителя Башкирии в федеральном парламенте. Как вы в целом можете оценить работу таких депутатов, как Гаджимурат Амаров сегодня или как других от Башкирии? Выполняют ли они должную работу, на должном уровне, так скажем?
1: Ну, я оцениваю, вот как вы. Я тоже не слышу о его работе, не вижу его результатов работы. И с моей точки зрения, это депутат, который ну, очень мало дал республике и ее жителям.
0: Насколько обновится состав депутатского корпуса, как вы думаете, вот Башкирия?
1: Я думаю, что на две трети.
0: Это, Примерно это прогнозы, не менее, чем онлайн. на две
1: трети, с моей точки зрения. Потому что обновление депутатов Госдумы назрело, и у нас новый руководитель республики, новый руководитель главы, новый глава региона. И мне кажется, что сегодня, с учетом сегодняшних вопросов, обновление будет достаточно существенно.
0: Хорошо. А вы знаете, в последнее время очень много пиара, не только от э, партий э, не «Единой России», но и других. Да. Дело в том, что э, «Единая Россия» встречается ну, практически в каждом событии, происходящем в Башкирии сегодня. Да? Ну, Это же
1: хорошо, Это же хорошо.
0: А вот сейчас мы узнаем. Например, значки вакцинированным выдают с логотипом Единой России. Об этом заявляется на федеральном уровне, эта тема обсуждается вместе вот как обсуждалась тема с паспортами. Потом встреча шашистки Тамары Танцыкужиной. Недавно она вернулась с победой. она стала чемпионкой мира по шашкам, одержала победу в Варшаве. Ее встречали представители партии Единая Россия с флагами. Брифинги по весеннему половодью. Там присутствовали вы лично и представители Единой России. Почему-то представителей других партий, ну, назовем их оппозиционных парламентских, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, их не видно. И по моим данным, я разговариваю с депутатами из других фракций, в том числе, их просто не допускают до этих процедур, до этих мероприятий. Да,
1: давайте, давайте я сразу не соглашусь. Вот смотрите, встреча Тамары Михайловны Консакужиной. Кто запрещал представителям другой партии приехать в аэропорт с цветами и встретить ее, и с флагами, и встретить ее, никакой проблемы не было. Мы в 5 утра, то есть встали в 4 утра, наши активисты, приехали, встретили, купили цветы, сказали какие-то добрые слова, и ну, почему нас тут обвинять-то нужно? Но ну, приедьте вы и встретите. Это же единая одна страна, одна республика. Почему вы не можете приехать и встретить ее? Вакцинация, значки. Но какая проблема купить эти значки, закупить эти значки и раздать, и сделать так, чтобы нам нужно 60-70% коллективный иммунитет, чтобы люди перестали заболевать и умирать. Мы делаем какие-то стимулы, закупили эти значки практически 100 тысяч значков, даем тем, кто вакцинировался. Сейчас говорим о том, что кто с этим значком будет приходить, будет, допустим, какие-то привилегии получать. Нам говорят, нет, это дискриминация. Но он будет, в принципе, узнаваемый, что от него заразиться э, ну, мало шансов. И, конечно, это, в принципе, могут сделать и другие партии. Мы сейчас думаем на «Дети войны» и ищем спонсоров, чтобы на «Дети войны» значки купить к тем удостоверениям, которые государство будет давать. Но это мы просто ищем и опять будут обвинять. Вот партия пиарится. Но вы посмотрите, коммунистическая партия не раздает, а продает значки «Детей войны». Вы знаете, сколько они стоят?
0: Нет, не слышал, сколько.
1: Ну, коммунистов спросите. Они продают значки и удостоверения «Детей войны» в Хорошо. своем офисе а Хорошо. мы, раздавая бесплатно, находя на этой возможности, обвиняемся, ну, в смысле, мы получается делаем плохо. На самом деле, если мы тысячи человек собрали в волонтерский отряд стоп затоп и ездили по 12 районам и привезли туда продукты, собрали вещи, мебель, раздали около.. 600 человек получило наши продукты и получило наши э, э, какие-то товары, причем нам приносили предприниматели. Мы, мы ни копейки не брали с, по этой части, с бюджета, средства. Мы это раздали, опять же говорим, мы пиаримся, но давайте не будем помогать этим потерпевшим. Но они звонят к нам в колл-центр, и мы стараемся как-то помочь.
0: — То есть, если, допустим, депутаты от партии КПРФ сейчас придут и захотят такие же значки бесплатно раздать всем, то никаких ограничений, никаких проблем не будет с этим? —
1: Никаких проблем нету, пусть только их изготовят, купят. И изго... Они это делают, но, к сожалению, делают за деньги.
0: Скажите, а могут ли они, допустим, за свой счет изготовить коробки для лекарств, которые были куплены для тех, кто переболел COVID-19 на федеральные деньги? И таким образом разносить, потому что единая Россия... Это коробки, говорю, а лекарства. А лекарства. Да, да, да. Лекарства а вот финансировались те. из мы бюджетных средств. За
1: счет внебюджетных средств, и партийных частично средств. И это не деньги какие-то федеральные.
0: Нет, подождите, мы говорим сейчас про коробки, а про лекарства, которые в этих коробках лежали. Я так понимаю, они были куплены не на деньги единой России.
1: Нет, лекарства, конечно, нет. Но я думаю, что если где-то Компартия предложила бы с этой инициативой выйти, там Минздравом надо договариваться. Мы договорились, у нас было соглашение с Минздравом. Мы заключили в начале самой вот этой ковидной, заключили соглашение, в рамках этого соглашения действуем.
0: Ну, я думаю, я думаю довольно, довольно просто договариваться с представителями правительства, учитывая, что почти все они состоят в партии Единой России. Да? Тут у нас ну, не, не стоит в
1: партии Единой России, не надо говорить о почти всех. У нас всего состоит из членов правительства 12 или 18%. процентов. По-моему, 12%, если мне память не изменяет.
0: Угу.
1: У нас Хорошо. практически беспартийное правительство пока.
0: Мы вернемся буквально через несколько минут после федеральных новостей. Оставайтесь с нами. Я напомню персонально ваш. Сегодня вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Персонально ваш. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы в Уфе» программу «Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персональный ваш» сегодня руководитель Башкортостанского исполкома «Единой России», вице-спикер госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Рустем Аратович, много говорили с вами о том, что происходило и в Казани, и о прайме Единой России». Кто только подключился, можете в записи на YouTube-канале Москвы в Уфе» или на подкаст-площадках потом послушать. Или уже сейчас. Вы знаете, вот когда мы обсуждали с вами приезд «Единой России» к аэропорту Уфы во время встречи Тамары Танцыкужиной, вы сказали, а кто мешал другим партиям также приехать? Ну, вы знаете, вот КПРФ приехали так 1, -1 мая на площадь имени Ленина напротив горсовета Уфы и чуть не доехали до отделения полиции. Их там практически задержали, пытались задержать лидера регионального КПРФ. Как вы относитесь в целом вот к этому инциденту?
1: Да нормально отношусь. На самом деле вот у нас действует режим повышенной опасности. Вот нас упрекают по поводу того, что значит, партия провела мероприятие, концерт участвовала в одном из, в качестве там, поддерживающей стороны, организатором там, выступала другая организация, ассоциация, там, дирекция культурных программ, с, я имею в виду концерт на Горсовете с участием там, 300 где-то примерно человек. Значит, и там наказали вот эту дирекцию, Значит, штрафы также могли наложить и в принципе на других людей, которые были без масок. Но не везде накладывают. Да? Но здесь значит, подошли, и все-таки, учитывая, что была настоятельная рекомендация 1 мая не собираться, значит, им такого рода предупреждение сделали. Никто их в участок не забрал, просто сделали протокол. Я вам скажу, я на этих выходных ездил в Татарию, зашел в магазин, купил квас. Значит, зашел в магазин без маски. А тут же, значит, заметив, что там другие в маске, начал маску одевать, но ко мне уже подошел значит, представитель МВД Татарстана, ну там, я не знаю, кто он, инспектор или это, и он сказал, что давайте я говорит, вам этот протокол буду это, смысле, составлять. Я говорю, а на основании чего? Я маску уже одел сразу. Он говорит, ну тогда -да, давайте я вам профилактическую беседу проведу. Пойдемте выйти из магазина. Я купил квас, выхожу, он со мной провел профилактическую беседу. Был бы еще более такой настырный, он бы еще и этот, ну, в смысле, протокол составил. Поэтому правоохранители вот так действуют. Ну, что здесь, в смысле, этот, говорить о том, что предубеждение, ну, вот я, там, вице-спикер, в соседнем, с Октябрьском, это, чуть тоже не попал под составление этого протокола. Ну, составили бы, но ну, оплатил бы штраф. Хотя мне сказали, что этот стоит 1000 рублей, и в Татарстане... За эту тысячу рублей, там бабушки прям пишут в сетях, что сходила в магазин за тысячу рублей. То есть вот кому-то там и, и не везет. Мне там, в принципе, удалось сказать, что я ведь маску-то ведь одел, еще даже вы там не успели замечания сделать. А кто-то не успел, может быть, маски не было, на нее составили протокол. То же самое Кутлугужин ходит без маски, в принципе, депутат госсобрания, проводит массовые мероприятия. Ну, составили протокол. Какие тут происки политические? А скажите... надо стараться соблюдать решим повышенной опасности.
0: Рустам, а почему на радио Хабирова не составили протокол за то, что он 9 мая был без маски? И не только на него. Там, вот, если взять соси, вы там были тоже без маски, я видел сегодня утром фотографию. А... Да, я
1: был и в маске, и без маски согласен, что есть значит, основания для того, чтобы составлять протоколы практически везде. да? Значит, когда есть массовое мероприятие и нет дистанцирования. Но заметьте, когда Ради Фаевич подходил к ветеранам, он все время был в маске. Также поступали и мы, и члены правительства, которые рядом с ним были. Когда мы были на какой-то дистанции, да, мы были без маски. Поэтому здесь, ну, на самом деле, субъективизма здесь достаточно много. Но я не могу сказать, что правоохранители там, ну, считают, что есть кто-то, кто в броне. Что касается главы республики, там есть ну, особые, в том числе, нормы. Когда он возлагает э, цветы к могиле э, там неизвестного солдата или каким-то вот матросовую Губайдулину, то лицо главы республики, как скорбящее, много чего говорит. И поэтому, ну, в принципе, есть в законе, посмотрите, в том числе, значит, те, кто исполняет должностные обязанности, возможность такая маски руководителям mm -hmm. не одевать. Хорошо. Наверное, он этой, норм этой пользуются нормой.
0: Но я так понимаю. И потом это... мы
1: все знаем, что у него есть антитела.
0: Хорошо, ну, ну, во-первых, да, вот касаемо того, что есть антитела, у нас есть Роспотребнадзор, который говорит, что человек привитый с антителами, он тоже обязан носить маску. Да, Но мы я не согласен, можем об этом да. забывать. Во-вторых, э, э, как бы, э, а коронавирус, вот, этих, э, вот эти указы слушаются или нет? Я просто не понимаю. Потому что есть фотографии, даже в СМИ распространенные, где Ради Хабиров стоит рядом с ветеранами, у него нет никакой маски нигде. Даже вот как некоторые носят, знаете, на запястье. Даже там нет этой маски. И как бы никто не составляет протокол. А что касается 1 мая и того события, которое организовала КПРФ на площади имени Ленина, вы знаете, во-первых, они тоже пришли возложить цветы. И почему к ним вот так, к ним относятся именно вот таким образом, задерживают депутаты госсобрания, пытаются во всяком случае это сделать, а к Радио Хабирову и так далее нет. Почему «Единая Россия» проводит концерты «Спасибо врачам-3» Поддерживает. Ну, хорошо, при поддержке этот концерт был проведен. Почему э, активисты в то же время получают постоянные отказы? Даже э, КПРФ 23 февраля, когда они хотели провести свое традиционное праздничное мероприятие, они получили отказ. Они хотели встретиться с избирателями своими на улице, тоже получили отказ из-за коронавирусных ограничений. То же самое с Баш-РТС Баш движением, то же самое с другими активистами. Ну вот разве вы здесь не видите именно вот такого избирательного подхода, что закон э, как бы для одних существует, а для, для других совершенно нет? Это же очевидно, ну, мне кажется. Где,
1: в как, в какой-то степени есть доля истины ваша в том, что отношение может быть к представителям партии, КПРФ здесь было слишком предвзято, может быть, можно было ограничиться тоже какой-то профилактической беседой и не составлять по этому поводу протокол. Я, в принципе, все-таки вы адресуете это вопросы к правоохранительным службам, но что касается нашего концерта, они протокол нашим вот соорганизаторам протокол составили. Нашим активистам каким-то тоже протокол составили. То есть, вот когда мы проводили 23 марта, ну мы участвовали, во всяком случае, в приглашении активистов. На них протоколы составили. Просто не составили на меня, потому что, кстати, я был там в маске, большей частью. И, ну... Очень короткое время я там был на этом мероприятии, просто пришел, посмотрел, значит, что народу не так много. И по большому счету люди там ну, старались какую-то дистанцию соблюдать. Мы, кстати, маски там раздавали, наши волонтеры. Может быть, у коммунистов этого не было сделано. Но спрашивайте у представителей милиции.
0: Хорошо. Ну вот, например, участники несогласованной акции протеста за освобождение Алексея Навального, которая прошла 21 апреля в Уфе и в других городах России. Ну и те акции, опять же, которые проходили в конце января по всей стране. Там тоже участники, знаете, большинство было в масках. Мы это лично видели. И ну, почему-то потом к ним, хоть даже кого-то там не задерживали, потом к ним домой приходили, стучались в двери. Там студентку Башкирского государственного университета, по ее словам, вообще забрали на. На выходе из университета неизвестные люди, которые потом только представились сотрудниками полиции. При этом не все из них. Но вы знаете, вот так активистам Единой России или вот, например, к вам домой приходили после концерта?
1: Ну, ко мне домой не приходили после концерта. к Активистам у нас их много. Может быть, кому-то и приходили, если есть нарушения. Вообще, если ты э, ну, хочешь быть, как это говорит, быть святей Папы Римского, соблюдай все нормы. И не бойся, да? заплати все налоги, ходи везде в маске, и никто тебе ничего не будет. Я понимаю, представители МВД, они, в принципе, слышат какие-то там возгласы там, в конце января по поводу того, что там кто такие милиционеры там продажные и так далее. Потом им вдруг кто-то говорит, что мы там спишем кредиты, потом ничего не делают, ипотеку. Значит, Потом они, конечно, ну, стараются, может быть, тех людей, которые наиболее рьяно так себя ведут, пытаются их все-таки по закону наказать. Поэтому ну, ведите себя по закону и спите спокойно.
0: Хорошо. Межфракционная коалиция Госсобрания Башкирии, которая была организована депутатами из фракции КПРФ и ЛДПР, со словами, они сопроводили этими словами свое письмо об открытии этой межфракционной коалиции, что Единая Россия значит играет на стороне монополистов, имеется в виду ресурсоснабжающие, насколько я понимаю, предприятия типа Баш Ртс, МУПУИС и так далее. Действительно ли это так? И как вы в целом относитесь к такой деятельности депутатов из других фракций?
1: Мы не играем на стороне Баш РТС. Более того, мы находимся как оппонирующая организация. У нас создана рабочая группа под руководством партийная, руководство, значит, партийная рабочая группа под руководством Елены Александровны Родины, зам. председателя Комитета госсобрания. Она проверила более 500 домов. В большинстве из них, практически там, больше половины, сделаны перерасчеты. Причем достаточно значительная. Мы считаем, что эта работа еще продолжится э, и еще э, 2-3 месяца до начала нового отопительного сезона. И э, мы считаем, что э, это наша партийная группа и есть межпартийная группа во главе с Хорошиловым. Она работает не на стороне э, БАШ РТС и УИСа, а работает на стороне жителей мы отстаиваем их интересы. Что касается рабочей группы, которая была создана в апреле, когда уже и тепло пришло, мы считаем это просто пиар, потому что регламентно она ничем не подкреплена. Да, она создана, но реальный какой-то помощи для жителей я не вижу. Вот сейчас будет лакмусовая бумажка по поводу того, что с июля месяца ваш РТС придет в правительство по поводу повышения цен ежегодного. Вот посмотрим, как там позицию займут наши оппоненты. Мы считаем, что повышение цен нельзя допускать в этом году. Нужно сначала разобраться с теми тарифами, которые были здесь, и мы эту работу, еще раз повторяю, продолжим до конца августа.
0: Нужно ли переходить к альтернативным источникам тепла, как вы думаете? Отходить вот от БАШ-РТС, от, от, Баш от Мупуис, от того, что они сейчас делают?
1: Конечно, это то, что, чем нужно заниматься. И я думаю, и правительство, и ресурсоснабжающая организация должны над этим думать. Это будущее.
0: Хорошо. Вы сказали про заморозку цен, э, на, ну именно тарифов да, на услуги ЖКХ. Дело в том, что это предложение между прочим как раз межфракционной коалиции, потому что они вынуждены были недавно обратиться от имени межфракционной коалиции, а не официально от имени Госсобрания Башкирии, к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой это сделать по всей стране, потому что по их словам, это сейчас назревшая необходимость. И, вы знаете, это мне напоминает вот какую ситуацию. Дело в том, что есть такой, был, точнее, уже принят законопроект о детях войны. Коммунистическая партия на протяжении многих лет разрабатывала этот законопроект, вносила несколько раз и этот законопроект, отвергали. И, по их словам, это делали как раз депутаты, представители партии власти. А потом внезапно Единая Россия, прямо перед выборами, которые состоятся в сентябре в этом году, внезапно решает так этот законопроект от своего имени, при этом не указав никого из коммунистов, представить законодательному собранию, а потом, естественно, одобрить. Вот что это было?
1: Да, но ну это не так. Вот я в 16, 17, 18, да даже когда Рай Фаич пришел в 19 году, все время. На всех заседаниях госсобрания, когда выступал Марданов, Хамитов, э, Иванова, всегда выступал за то, чтобы принять этот закон. И э, в том числе говорил, что э, нужно обязательно сделать какую-то денежную выплату. Хотя сами э, дети войны говорили, ну сделайте нам хотя бы статус. На самом деле ну, никто бы не отказался от этой денежной выплаты. И коммунисты, когда внесли в, в, в прошлом или позапрошлом году законопроект, который уже не включал, он включал только две льготы. Это льготу по без, в неочередному посещению поликлиник и в учреждение социального, стационарного социального обслуживания. А, они предлагали только эти две льготы, учитывая, что правительство не давало положительное заключение. Нам же удалось нашей фракции «Единая Россия» на встрече с премьер-министром, с, с членами правительствами, той же Иванову удалось переубедить, чтобы и Министерство финансов, чтобы были изысканные деньги на денежную выплату. И мы приняли полный комплект с учетом этого денежной выплаты. И мы не говорим, что это наше только решение и наша инициатива. Мы говорим, что это совместная победа, в том числе с КПРФ. Я везде говорю и подчеркиваю, что это не решение только Единой России, это совместное решение госсобрания.
0: Среди авторов этого законопроекта были указаны коммунисты или нет?
1: К сожалению, нет, потому что когда э, была достигнута договоренность, оставалось до пленарного заседания три дня. И подписали там те три человека, которые во фракции были. Это Учашева, Ахмадинуров и Ишмухамед. И Айткулова. Четыре.
0: Хорошо, но э, по словам коммунистов, я с ними подробно об этом тоже разговаривал в законопроекте. Тогда вы говорите, их законопроект никак не предусматривал выплату денег детям войны. Ну, по их словам, это потому, что тогда правительство ответило, что этих денег просто нет.
1: И Сейчас не они внезапно их появились, не было. А но кстати Источник все-таки нашли.
0: А почему не выплачиваете? Почему Выплачивать не выплачиваете?
1: правительство будет, или 22 июня, в день начала войны или 3 сентября в день окончания войны. Деньги будут выплачены всем детям войны, причем независимо от, получают они льготы, не получают. Сейчас вот начинаются спекуляция, что если инвалид там не будет получать, все 1927-1945 года рождения, все дети войны получат эти выплаты.
0: Рустам Аратович, вот хотелось бы такой вопрос задать. Как вы думаете, сколько стоит сейчас ходить в магазин и купить продуктов ну, на неделю, например? Ну, полторы
1: тысячи примерно я вот хожу, полторы тысячи раз э, в две недели раз иногда две. я хожу. Да, да, полторы тысячи, ну вот на двоих э, можно, если э, чуть побольше, 2 две, две двести.
0: На две недели на двоих людей?
1: Да? Угу, ну смысле, хорошо, я беру так. А... Смысле, я просто беру продукты, у нас же часть там мук, и так, гречка, там какие-то продукты есть все время дома. Но так вот я покупаю примерно на такую угу. сумму. А,
0: законопроект о детях войны, это еще закон, да, он а, а, предусматривает выплату тысячи, если я не ошибаюсь, да, рублей там чем-то в месяц детям войны. Как вы считаете это,
1: это? Это, в принципе, та минимальная сумма, которую мы обговаривали с правительством. Я надеюсь, что так и будет, эта сумма выплачена. Когда будет побольше бюджет и больше возможностей, будем стараться индексировать эту выплату.
0: Недавние данные последнего исследования Башта вот такие цифры нам принесли 16,5 пенсионеров людей, которые, для которых основным источником дохода является пенсия а это миллион человек в 4 миллионной республике, одна четвертая населения огромной республики. 16 процентов из них живут в относительно благополучном положении. Но остальные мы делаем вывод: что вообще не в относительном и точно не в благополучном. Как вы к этому относитесь? Как вы, что вы думаете по поводу этой ситуации?
1: В 2008, по-моему, году Владимир Путин провел валоризацию и переоценку пенсионных прав, конвертацию накопленных пенсионных прав до 90-х годов, и пенсия увеличилась примерно в полтора-два раза, на 52%. Раза. Сегодня, я думаю, что тоже назрели какие-то меры по поддержки старшего поколения и даже не форме пенсии, может быть, а в форме поддержки программы вот, активного долголетия. У нас есть такая программа в Башкирии. Мне кажется, очень важно найти какие-то формы в части медицинского, прежде всего, обслуживания пожилых граждан, в части каких-то дополнительных форм поддержки, вот в том числе я был у участников войны, им вот и деньги вот им не нужны сегодня. Им нужно нормальное медицинское обслуживание, например, зубопротезирование. Вот мы сейчас будем выходить с предложением к нашим кандидатам, которые пойдут в Госдуму, чтобы поддержать именно наше старшее поколение с тем, чтобы они жили достойно.
0: Хорошо, у нас не так много времени осталось. Вы знаете, по данным Левада-центра, у э, партии ⁇ Единая Россия ⁇ падает рейтинг постепенно, ну и как и у представителей, да, ну в том числе вот у президента Российской Федерации Владимира Путина, например. Чувствуется у нас ли с вами это... разные цифры. Да, возможно. По моим
1: данным у нас растет.
0: По растет поддержка населения? Да. Насколько, есть ли какие-то подробные данные?
1: 2-3%. ФОМС последние данные показывает 2-3% увеличение именно у ⁇ Единой России ⁇
0: Сколько... В том числе,
1: может быть, связано с 9 мая.
0: Какая доля населения России, ну или Башкирии, я не знаю, какие у вас какого уровня данные, поддерживает Единую Россию?
1: Ну, у нас порядка 36-38% от тех, кто определился с выбором, на сегодняшний день готовы голосовать именно за партию Единая Россия. То есть
0: это намного меньше половины из этих людей?
1: Это но благоприятные
0: это... показатели?
1: Да, да. Ну не намного меньше, но чуть-чуть меньше. Но у нас еще есть время Хорошо. оттянуться.
0: Прокуратура московская потребовала признать штабы Навального и фонд борьбы с коррупцией, к которому относится Алексей Навальный, в том числе его сторонники, экстремистскими организациями. Решения суда пока э, не было по этому поводу, и я надеюсь, что вы, как политика, свое мнение какое-то сейчас э, своим мнением поделитесь. Вот вы считаете это правильным решением или нет? Просто я отмечу, да, что, например, в эфире «Москвы в Уфе» вы и представители «Единой России» неоднократно участвовали в одной передаче, например, с юристом штаба Навального в Уфе Федором Теленом, с координатором Лилии Чаныш. Но по моему субъективному мнению складывался довольно-таки приличный, нормальный разговор, как правило. Считаете ли вы этих людей экстремистами?
1: Я не считаю этих людей экстремистами, если они не высказывают экстремистские высказывания. Но та же Лилия Чанышева, которая, может быть, вот, когда я заболел, выразила соболезнования человеческие качества, проявляла себя в том же диалоге, о котором вы упоминаете... Называла партию ⁇ Единая Россия ⁇ партии, как называл Алексей Навальный. Даже не хочу называть, как он называл, называет ее. Это позиция. Но это недостойно до, не для оппонирования. Это все-таки в определенной степени такое экстремистское высказывание, которое, мне кажется, не красит ту же лилю. Но, ну, может быть, сейчас она выйдет замуж и станет более мягче?
0: Хорошо, ну, примерно понятно ваша позиция, конечно, но вы знаете, вот эта ситуация в целом, когда фонд борьбы с коррупцией выпускает расследования коррупционные, как они, ну, как они называют, да, их признают экстремистами, я просто читаю в интернете комментарии, люди там пишут, неужели у нас борьба с коррупцией стала внезапно экстремизмом? Вот ну, я сказать? думаю,
1: что не за это, вот, э, экстремистским, а вот именно за другие какие-то высказывания, за другие выходки, то есть за какие-то конкретные экстремистские деяния, а не за те расследования. Я не знаю, Навальный там и про Медведева и там я не знаю, бывшего прокурора в, в, выпускал расследование. Да, про Путина расследование было по мифическому дворцу Геленджика в Геленджике. Ну и где какие-то реагирования со стороны власти. Не за расследование, а за какие-то конкретные высказывания, конкретные действия, я думаю, хотят призвать, признать экстремистки.
0: Ну вот хотелось бы, знать, как говорит публика, выложить все-таки доказательства, что они экстремисты на стол, показать всем. А так, и, может видите, быть, дождемся. Процесс сделали закрытым. Спасибо большое. Руководитель Башкортостанского исполкома Единой РОССИИ, Россия», вице-спикер госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.